0: Ahoj, ahoj. Vítam vás v novej časti podcastu Knihokec. Jedná sa o 12. časť a zároveň máme koniec júna. Prichádzajú prázdniny, prichádzajú letné dovolenky a to je aj tým dôvodom, prečo je táto časť našou poslednou časťou v rámci prvej série podcastu. A teda sa dlhší čas neuvidíme, alebo teda nebudeme počuť a budem sa na vás tešiť v druhej série podcastu Knihokec od septembra ale na druhú stranu máme teda koniec mesiaca a ja som sa vám rozhodla priniesť svoj najvýber kníh ktoré som počas júna čítala tentokrát to bude celkom taká ako ženská tematika z nejakého dôvodu všetky tie najknížky, ktoré som čítala napísali veľmi silné ženy s veľmi silným hlasom takže sa už teraz teším na vaše nejaké pripomienky odporúčania a čo na to vôbec ako poviete poďme na to Dobrý deň Smutok od francúzskej autorky François Sagan, alebo ak by sme použili nejaké slovenské prehláskovanie, tak by sme mali François Saganovú. Sagan, Saganová, prosím vás, nejedná sa o nejakú príbuznú nášho známého slovenského cyklistu Petra Sagana. Táto knižka, Dobrý deň Smutok, je trošku staršieho charakteru, Originál knižky bol vydaný v roku 1959 a ja som mala slovenské vydanie z roku 1966 od slovenského spisovateľa v zmysle vydavateľstva Slovenský spisovateľ v rámci prekladu od Jozefa Brandobura. Úplne na mieste Jozefa Brandobura asi by som sa s týmto prekladom nechválila. Bolo tam veľa gramatických chýb, jednak ja chápem, že sa jedná o knižku z roku 1966, takže sú tam aj nejaké zastaralejšie slova alebo slová, ktoré už v dnešných časoch používame trošku odlišne. Ako príklad ma napadá vyslovene slovo matúra, takže maturitná skúška sa v 60 rokoch u nás ešte volala matúra ale boli tam výslovne zle, vyskloňované, podstatné mená. Občas aj ten slovosled bol nejakým spôsobom proste dočmáraný alebo proste poprehadovaný. Takže nedávalo tu úplne, úplne zmysel. Takže prekladateľ Jozef Brandubur asi úplne šikovným prekladateľom nebol. Knižočka Dobrý deň, smútok je naozaj veľmi útlou knižkou. Má nejakých 130 strán s tým, že tie písmenka konkrétne v tom mojom vydaní boli naozaj veľké, takže ju prečítate za pár hodín. A čo sa týka toho deja, hlavnou postavou je mladá 17-ročná Cecil, ktorá žije iba so svojím otcom. Otcová manželka a Cecilina matka umreli, respektíve umrela, keď mala Cecil iba pár rokov, ale nejak bližšie sa to v knihe nerozoberá. Ide o to, že Cecil aj jej otec žijú veľmi pôžitkárským, hedonistickým životom. To znamená, že jej otec nemusí pracovať. Predpokladám, že pochádza z nejakej vyššej alebo teda zámožnejšej spoločenskej vrstvy. A celý ich život pozostáva z toho, že do noci chodia na rôzne nejaké večierky, užívajú si, pijú alkohol, tancujú. Jej otec je veľkým sukničkárom, pomaly každý týždeň má novú mladú slečnu. A Cecil chodí však so svojím otcom a takisto si užíva život. Ale vzhľadom na to, že ešte pod zákonom, tak ona až takou sukničkárkou, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, proste ona si až tak tých mužov nestriedá, ako jej otec. Sesil to rozchodne nevadí, s otcom majú vynikajúci vzťah a výslovne si ako užívajú to, že žijú takýmto uvolneným spôsobom. Zmena nastáva vtedy, keď Cecilin otec si privádza na francúzsku rivieru do ich prenajatej vily Elzu. Elza je ich dávna rodinná priateľka, ktorá je absolútnym opakom Cecil a jej oca pretože ona je taká rozumná, odsudzuje práve takéto nejaký bohemský spôsob života a práve to, že do noci majú večierky a potom celý deň spia, večer sa znovu zobudia a znovu idú iba na večierok. A vyslovne sa snaží tá Elza nejakým spôsobom ako zasiahnuť a ovplyvniť ich život tým lepším spôsobom. Takže sa snaží dohovárať aj Cecil, akým spôsobom má byť trošku viac hlboko myselnejšia, ale zároveň sa snaží dohovoriť aj otcovi, aby trošku viac a lepšie vplyval na tú svoju céru. Cecil sa to samozrejme nepáči, má 17 rokov, jej takýto štýl života absolútne vyhovuje, takže sa snaží prekaziť plány Elzy, čo nakoniec vyústí v podstate vyvrcholenie, tragické vyvrcholenie knihy, ale viac nebudem prezrázať, čo sa stane. Knižka je v podstate o tom, ako sú ľudia nejakým spôsobom Plitký, povrchný, ako ich nezaujímajú nejaké ako hlbšie city, nemajú žiadne morálne zábrany a nemajú žiadne ani výčitky svedomia alebo nepremýšľajú seba reflexne o svojich záležitostiach. Čo je veľmi dôležité spomenúť, že knižka Dobrý deň smútok bola debutom François Saganovej. Sama túto knižku v tých 50. rokoch, keď napísala, mala ledva nejakých 19 alebo 20 rokov a vzbudila obrovskú senzáciu, pretože ja si tiež myslím, že na to, že mala 19 rokov, tak toto bol veľmi slušný debut. Saganovu priraďujeme v rámci ako nejakého štýlu asi skôr k existencionalizmu. Narodila sa v nejakých 30. rokoch, žila do roku 2004 a počas takmer 70. rokov, ktoré žila, vydala neskutočné množstvo kníh. Toto bol výslovne jej debut. Mňa navnadila, aby som si trošku prečítala knižky aj z jej nejakého neskoršieho obdobia, aby som si ako práve porovnala ten jej štýl, akým spôsobom dozrela nielen ako človek, ale aj ako autor. Ale na debut to bolo veľmi, veľmi slušné a... Myslím, že práve ako skvelo popísala tú prostoduchosť postav a rozprávačom je v podstate ako Cecil, ktorá hovorí o svojich pamätiach a je to... V podstate taká istá, povrchná a plitká osoba. A, a toto, toto má na tom ako prekvapilo, že je to hlavná postava, ale nie je výslovne nejaká pozitívna alebo silná, ale, ale je naozaj prostoduchá, plitká a viac menej by sa ako dala hodnotiť ako nejaká negatívnejšia postava. Takže toto má zaujalo, že už aj v 50 rokoch sme tu mali trošku atypickú ženskú postavu. Idiot od americkej autorky Elif Batumanovej. Ku by som hodnotila hneď na prvom mieste ako nádherne graficky spracovanú a naozaj jednak v rámci ako tej hlavnej obálky máte aj grafické dievča v nejakom ako červenom tričku s ofinou čiernymi vlasmi, s tým, že ten, to samotné viazanie je robené cez nitky. Myslím, že sa to nazýva japonské viazanie, ale nie som si úplne istá. A tie samotné stránky knižky sú robené červenou farbou. To znamená, že ak sa, pokud pozriete na knižku, väčšina kníh má také tie svetlo hnedé alebo nejaké krémové strany, tak tu je hra na tých knižiek urobená červenou farbou a výslovne je to ako nádherné grafické spracovanie. Takže okamžite táto kniha graficky u mňa vedie na 5 bodov a z 5, takže naozaj krása. Knižka bola vydaná cez vydavateľstvo Acropolis a to v roku 2019 s tým, že originál knižky The Ideal bol vydaný v roku 2017 v USA. Elif Batuman je americkou autorkou, ktorá má ale turecké korene alebo tureckých predkov. Ona sama sa narodila v nejakých 70. rokoch, v roku 1977 konkrétne v New Yorku a viac menej sa jedná o jej takisto románovú prvotinu. A knižka, síce na prvý pohľad, a v rámci toho českého prekladu môže vyzerať útlo, ale nenechajte sa zmiasť, stránky. Jednotlivé stránky sú naozaj veľmi tenké, dosť nahustené, takže som tam mala 450 strán textu. O čo ide v tejto knižke? A hlavnou postavou je mladá 19-ročná dievčina Celine, ktorá popisuje svoje začiatky pôsobenia na univerzite v Harvarde, kde práve začala študovať. Jednak sa začína spoznávať so svojimi spolubývajúcimi, popisuje jednotlivé nejaké semináre a nejaké praktické cvičenia, ktorých sa zúčastňuje, popisuje svoje prvé spoznania sa s inými ľuďmi, popisuje svoje ako miesto, akým spôsobom sa snažila, ako uplatniť v Harvarde, pretože kým ešte študovala niekde v New Jersey na strednej škole, tak bola ako jednou ako z najlepších žiačov, vždy mala slovo a tu zrazu príde do Harvardu, kde len v rámci prvého ročníka začalo študovať vyše 1600 študentov a zrazu je, je len jednou z mnohých, pretože všetky, všetci sú geniálni a všetci sú dobrí a všetci sú úžasní a všetci majú svoj hlas. Celin, hlavná postava, sa chce stať spisovateľkou a práve preto aj tie hodiny alebo semináre, ktoré sú vyberá sú úzko prepojené s jazykom, lingvistikou chodí dokonca na konverzácie z ruštiny a pretože samotná autorka Elit Batuman je hodne nasadená na tú ruskú literatúru a to je aj ten dôvod, prečo si vybrala názov knižky Idiot je to parafráza na Dostojevského idiota Kniha je relatívne zle hodnotená. V rámci napríklad databáze kníh má nejakých 73% z 26 26 hodnotení, čo je relatívne málo. Snažila som sa nejak ako rozmýšľať, čo čo by mohlo byť tým dôvodom, pretože mňa tá knižka ako hrozne bavila. Sama ju budem hodnotiť na vyše 4 hviezdičky. A prišla som na to, že možno tým dôvodom by mohlo byť to, že to bolo až príliš nejakým spôsobom prekombinované alebo učené. Elif Batuman tam dosť ako zachádza do detajlov. Preberáte semestrálne nejaké cvičenia aj s tou hlavnou postavou Selin. To znamená, že tam máte nejaké vzúvky, či už z literatúry, lingvistiky, rôzne nejaké rozbory a hlavne nejaké filozofické vsúky, čo kto povedal, aký nejaký filozof. Takže občas je ten dej trošku ťažšie sledovať, nehovorím, že je to nemožné. Ale skôr ako vyžaduje plnú pozornosť, plné sústredenie, aby ste ako chápali tie prešmičky. Takže, takže možno to by mohol byť takým. Um takým tým nejakým negatívnym aspektom, prečo tá kniha u nás nie je až tak obľúbaná. Mňa táto kniha veľmi bavila. Ja som sa v podstate v nej dostala do tých svojich študentských rokov v rámci univerzity a hrozne ma bavilo práve čítať jednotlivé hodiny, prednášky, čo to tej hlavnej postave dávalo, čo sa tam naučila, čo sa tam vôbec rozoberalo, akým spôsobom sa snažili ako učiť tí univerzitní profesory svojich študentov. Takže pre mňa to bola taká ako... Krásna rekapitulácia svojich študentských rokov. A mimochodom, táto knižka sa v roku 2018 dostala do finále v rámci Pulitzerovej ceny, ale nakoniec ju nevyhrala. A túto knižku ešte veľmi často prirovnávajú ku knihe Sely Rúny Rozhovory s priateľmi. Uh-huh. Ja som tak ako premyšľala, čo by opäť mohlo byť tým dôvodom, aká je tam nejaká... Ako nejaký spojovací materiál medzi týmito dvomi knihami, prečo ako práve prirovnávajú k celý rúny. A asi možno tie postavy. V rozhovoroch s priateľok to bola Francis, v tejto knižke to bola Selín ako hlavná postava. A obidve hlavné postavy sú skôr také ako pasívne. Oni sa nechávajú úplne unášať prúdom. Proste kam ich prostredie, priatelia z námi zavedú, tam idú aj oni. Takže ak sa ich niekto opýta, chceš pivo, Dievčatá síce napríklad pivo nechceli alebo nemali na to chuť, Ale dajú si, pretože proste nemajú tú silu odpovedať nie. Naopak, keď sa ich niekto opýta, pôjdeme tam a tam postavy, nechcú ísť ani Francis, ani Selin v knižke Idiot, ale pôjdu, pretože ich proste, pretože sa nechávajú výslovne unášať tým prúdom a prostredím. Toto prirovnanie ma dosť pobavilo, celkom s ním sú s ním, takže z toho som zostala taká ako celkom pobavená. A bolo tam ako viacero takých ako častí, kde Selin vystupuje viac menej tak seba, ironicky úplne sa nereprezentuje ako nejaká super, úžasná, pozitívna, kladná postava a, a tak ako ironicky hodnotí a popisuje ten dej alebo to prostredie, v ktorom sa nachádza alebo tie veci, ktoré sa jej dejú, Možno to bol, to bol, to bol tým ako nejakým spojovacím vodítkom medzi týmito dvomi knížkami. Táto kniha ma rozhodne bavila viac ako rozhovory s priateľmi. Dokonca som sa niekoľkokrát a, a, celkom ako zasmiala. A napríklad teraz vyslovne listujem v knižke a hľadám tú časť. Um, kde, kde má ma, ma ma išlo popukať nejak do smiechu a bola to čas, tá časť, kde Selin so svojimi kamarátmi niekde v Maďarsku v rámci nejakého výmeného pobytu išli na diskotéku Selin alkohol nepije a museli tancovať do kruhu tak jej to pripomínalo škôlku že to bolo rovnaké trápne tancovanie na diskotéke do kruhu ako to bolo onoho času v škôlke ale možno v tej škôlke to bolo práve sputnejšie aj z toho dôvodu, pretože tam nikto si nemohol dať alkohol, aby sa necítili až tak trápne Dom duchov od čilskej autorky Isabel Allende Úplne sa priznám, že po tejto knihe by som normálne nesiahla, ale my sme to mali v rámci povinného čítania v čitateľskom klube Fabula a nakoniec som veľmi rada, že som si túto knižku prečítala a že som ju ako dostala nariadené v rámci ako prečítania, pretože, a pretože by som prišla oveľa, ak by som ju neprečítala. Mimochodom, čitateľský klub Fabula je slovenský čitateľský klub mladých žien. Raz mesačne máme vybranú nejakú autorku, hlavne sú to teda ženských, Autorky, ktoré napísali nejakým spôsobom dosť hodnotné diela a rozoberáme to v rámci online diskusie a týmto čitateľský klub Fabula takisto každému doporúčam, koho bavia knižky a rád by sa o nich bavil trošku viac aj s inými kolegami čitateľmi. V rámci tohto klubu my sme konkrétne diskusiu ku knižke Dom duchov mali už v piatok. Sme prešli mnohé interpretácie tohto diela. Ja sa dostanem takým dvom, ktoré ma dosť zaujali a s ktorým ako dosť súhlasím. Ale na začiatok nejaké, nejaký krátky podpis, ale na začiatok nejaký krátky popis, ktorý by som spomenula je, že kniha Dom duchov je viac generačným románom, založený na nejakých skutočných postavách a udalostiach, ktoré sa odohrali v Číle. A kniha, čo sa týka nejakého dátového rozmedzia, sa začína odohrávať približne na prelome 19. a 20. storočia a pokračuje až približne do nejakých 70. a 80. rokov, keď sa k moci dostáva generál, keď sa k moci dostáva generál Pinochet, ale výslovne v knihe konkrétne mená spomenuté nie sú Takže Pinošet, má meno generál, Pablo Neruda Čilsky, najznámejší básnik, má meno iba básnik s veľkým B. Prezident, takisto sa nevolá pre, Allende prezident, ale iba prezident. Mimochodom ten prezident, ktorý vystupuje v knižke, bol strikom, reálnym strikom Isabel Allende. Ale čo je teda hlavné, ako som spomínala, jedná sa o viac generačný román. Máme tam rozobraté osudy štyroch žien v rámci jednej rodiny. Je tam Nivea, je tam Klara, jej dcéra, potom Klarina dcéra Blanka a Blankina dcéra Alba. Ak si všimnete, všetky tie štyri mená nejakým spôsobom apelujú na bielú farbu, na jasnosť, na prozretelnosť, na, na, na nejakú dobrú viditeľnosť vlastnosti, alebo charakteristiku, ale každá je nejakým spôsobom unikát, originál, ale zároveň každá sa nejakým spôsobom doplňuje. Takže jednak tú knižku je možné čísť ako ich taký Životný príbeh, čo sa im stalo, aký mali rodinný život na pozadí rôznych spoločenských, kultúrnych a politických zmien v štáte. A na druhú, na druhú stranu sa tam môžeme dostať práve takým tým mnohovýznamnostiam a tým interpretáciám, ktoré by som teraz teda rada spomenula. Prvou takouto interpretáciou, ktoré sme rozoberali v čitateľskom klube, bol ten samotný názov knihy Dom duchov. A názov knihy v podstate tu zobrazuje celkový čilský štát. Práve v juhoamerickej literatúre sa často štát alebo daná krajina symbolizuje domom. To znamená, koľko izieb, toľko frakcií a skupín. Ten dom pôsobí na vonok znešenie, ale je pozliepaný z toľkých izieb, že je neprehľadný. Niektoré izby sa nepoužívajú, niektoré sa rozpadávajú, niektoré izby slúžia len v rámci reprezentácie bohatstva a prepichu. V niektorých izbách sa hromadí majetok, v niektorých izbách sa proste iba zbierajú nejaké nepotrebné veci, ktoré by najračej. a každá z tých štyroch žien má nejaké ako svojské maniere spôsoby, to ako by vyhodil ale nejak sa k tomu nikto nevie dostať. Po prípade niektoré izby viac menej slúžia chudobným na nejaké charitatívne účely a podobne. Takže dom knihu je možné hodnotiť aj ako silné feministické dielo, kde všetky ženské postavy rodiny vále respektíve Truebovcov, čiže Nivea, Clara, Blanka a Alba alebo reprezentujú jednu jedinú silnú, nezávislú ženskú osobu. Takže nie sú sami o sebe, ale dokopy tvoria tú hlavnú postavu. Inak kniha je krásna v rámci magického realizmu, objavujú sa tam také tie prvky nejakého nadprírodzená, myslím si, že je to také celkom klasické v rámci juhoamerickej literatúry a inšpi- ako reprezentácia štátu alebo symbol štátu. A takouto druhou interpretáciou, ktorá ma dosť zaujala aj v čitateľskom klube, bola výslovne žena ako postava. Inspirácia Markezom a veľmi ma zaujala postava, hlavná mužská postava Estebána Trojebu, ktorá je úplne nádherne a krásne, mnohovrstevnatá. Sice pôsobí ako zlý človek, ale má tam občas také črty pozitívnej postavy, že kniha bola založená na skutočných udalostiach a výslovne si ma donútila rozšíriť obzory o Číle, pretože potom som si výslovne o Číle googlila nejaké historické fakty a informácie z dejín. A kniha bola dojemná, prudko aj pre takých menizdatných čitateľov a pre tých nejakých ako hlbokomyselnejších čitateľov, alebo neviem ako to mám nazvať, ktorí ako radi trošku idú pod povrch tých vecí, tak určite poskytovala aj veľa významov a symbolov, nad ktorými potom daný človek môže premýšľať. Ako som spomínala, kniha sa mi páči. Tri ženy od americkej autorky Lizzy Tadeo. Ja som konkrétne túto knižku čítala v českom preklade, ktoré vyšlo cez vydavateľstvo Leda v roku 2019. Originál knižky vyšiel v roku 2019, takisto, teda v angličtine v Amerike. Ale bolo už vydané aj slovenské vydanie. Mne sa podarilo dostať tomuto českému prekladu a to v preklade od Viery Kláskovej. A kniha sa v rámci žánru zaraďuje do žánru pre ženy a s erotikou. Minimálne databáze kníh to takto tvrdí. A trošku by som si dovolila asi polemizovať s takýmto zaradením, pretože sa obávam a výslovne si myslím, že takýmto spôsobom veľa ako zmešká túto knižku, čo by bola veľká škoda. Čo sa týka tej knihy, tá kniha je založená opäť na skutočných postavách, na skutočných udalostiach, ktoré sa reálne stali, ktoré práve autorka Liza Tadeo vyhľadala po svojich cestách a potulkách po Amerike a jedná sa o životný príbeh troch žien, ktoré na seba ako nenavezujú. Sú to rozdielne príbehy, ale sú rozlične rozkuskované aj v danej knižke. To znamená, že jedna žena, jedna kapitola, druhá žena, ďalšia kapitola, tretia žena, tretia kapitola a podobne. A potom sa to neustále tie príbehy o tých troch ženách striedajú pravidelne. Čo sa týka tých samotných príbehov, v podstate jedným z tých príbehov je príbehom mladej stredoškoláčky, ktorá má sexuálny pomer so svojím stredoškolským učiteľom, o niekoľko rokov ho zažaluje cez súd a na nás, na spočíva to, a či jej uveríme, či sa to naozaj stalo či sa to, čo sa odohralo medzi učiteľom a žiačkou dalo nazvať nejakým sexuálnym obťažovaním alebo nie druhým príbehom je príbeh o žene ktorá má približne nejakých 30 rokov má obrovský dom krásne postavený má manžela, ktorý neustále pracuje má dve malé deti a viac menej väčšina z nás by si mohla myslieť že je úplne šťastná ale nie je to tak a táto žena má mimo manželský pomer Tie dôvody, kvôli ktorým sa to deje, sa potom každý čitateľ dozvie v danej knižke. Nechcem úplne prebiehať a prezrádzať niekde, ale má teda mimomanželský pohomer a treťou postavou alebo treťou nejakou ukážkou toho príbehu je žena ktorá má cca nejakých 35 rokov volá sa Sloven a ona má opäť manželá, majú dom dokonca Sloven vlastní svoju vlastnú reštauráciu, ktorú vždy chcela vlastniť už od mala no a tam je u nich taká nejaká preferencia, že okrom toho že sú v posteli dvaja ona a jej manžel tak preferujú ešte výskyť nejakej tretej, poprípade štvrtej osoby, Po prípade si Sloven užíva s nejakým iným párikom a na nahráva to svojmu manželovi alebo ho referuje cez telefón, čo sa momentálne deje v posteli s tými dvomi ďalšími cudzými ľuďmi alebo partnermi. Takže trošku také atypické manželstvo, asi, asi nejaký ako mm, partnerský trojuholník, štvoruholník, asi takto by som to nazvala. Čo je takým ako nosným pojitkom a všetkých troch príbehov je to, že je to vždy na čitateľov, akým spôsobom sa postaví ich životným príbehom. Liza Tadeo pozbierala naozaj všetky ako čriepky a detaily z ich života, celkovo ako nám predostrela pred nás nejakú ich rodinu anamnézu, čo sa s nimi stalo v detstve, prečo vyrástli z nich také dievčatá a ženy, aké z nich vyrástli, aké nejaké traumy zažili, aké, v akej nejakej spoločnosti sa vyskytovali. A je fakt na čitateľovi, aby sme sa ako k tomu postavili. Či je to morálne, nemorálne, či je to normálne, nenormálne. Liza vôbec nechce nikoho súdiť, ona objektívne popisuje tieto príbehy, ale myslím si, že keď nejaký čitateľ číta práve túto knižku, tak si uvedomí že nejakým spôsobom subjektívne sklzáva k si hodnoteniu a, a názorom alebo nejakým predsudkom, ktorá, ktoré ako, ako osoba môže mať. A s tým teda, že tu sa nehráje autorka na žiadne nejaké predsudky, nechce nikoho nejakým spôsobom obviňovať, skôr poukazuje na fakt, že koľko žien, toľko chutí a toľko preferencií, každá zo žien sa stavia nejakým spôsobom inak k tej svojej k sexualite, tým nejakým sexuálnym preferenciám a nie je možné proste ženu hodiť do jedného vreca s inými ženami. Proste koľko chutí, toľko chutí a skôr je to ukážkou toho, aby sme nemali predsudky, pretože my to máme ako každý rôzne. Takže to je ten dôvod, prečo ma tá kniha bavila, ale čo ma rozhodne naštvalo, boli opäť negatívne hodnotenia napríklad na databáze kníh, ktoré mali z tejto knižky zmiešané pocity. Ak citujem nejaké komentáre, komentáre sa práve sťažovali, že to nie je nič nové pod slnkom, že o takýchto knižkách o sexualite ženskej už čítali kopu beletrie, iba že tie čitateľky, hlavne to teda komentovali negatívne a negatívne hodnotia to, že o tom čítali kopu beletrie, napríklad Fifty Shades of Grey a, a slavné knižky českej autorky dratky treštíkové a podobne ale treba si uvedomiť tieto tri ženy od Lizy Tadea sú skutočné príbehy kým na druhú stranu sa bavíme o nejakej beletrii. Tieto ženy, negatívne hodnotiteľky, by v živote niečo takéto ako verejne nepriznali, nenapísali by si o sebe knihu. Ale na druhú stranu, ak sú nejaké tri ženy, ktoré sa rozhodnú skrze Lizutádeho vydať nejaké svoje životné príbehy takýmto spôsobom, tak sa budú odsudzovať. A presne to mi vadilo na tých ostatných hodnotiacich, že strašne odsudzovali tie ženy. Či už jedna, ktorá mala ten pomer so svojim stredoškolským učiteľom, či už tá, ktorá žije v nejakom ako manželskom trojuholníku, či štvoruholníku, ale hrozne súdia. Pričom to vôbec nebolo zámerom Lizitadeo. Zámerom Lizitadeo bola ukážka toho, kam všade môže smerovať tá ženská sexualita a že nikto z nás nie je proste absolútne nejakým konvenčným typom. Každý máme Nechcem povedať svoje odchýlky, ale každý sme iný, subjektívny a absolútne by sme sa nemali súdiť. A keď už chceme niekoho súdiť, tak by bolo najlepšie, aby sme začali samých od seba a, a neriešiť iných, ako žijú a prečo žijú a podobne. Takže... Trošku som sa tu nejak rozzúrila pri komentovaní tejto knižky, ale naozaj mi tie komentáre vadili, pričom si myslím, že tá kniha by mohla ako rozšíriť obzory hlavne takých žien, ktoré nie, že sú neskúsené, ale boja sa vybočiť nejak z konvencií. A možno toto by mohla byť knižka, pri ktorej si uvedomia, že nie je potreba sledovať okolie a čo povie okolie, ale dôležité je sledovať seba a či sme spokojní so životom, ktorým žijeme. A to bolo na dne všetko, priatelia. Dúfam, že vás niektoré zo spomínaných knížiek v rámci môjho júnového výberu zaujali. Možno si o niektorých z nich prečítate ešte viac nejakých informácií, dokonca možno si niektorú z daných knížiek zadovážite, či už predajom respektíve kúpou z knih kúpectva alebo z knižnice. A ďakujem za pozornosť. Prajem vám čo naj, naj, najkrajšie leto a snáď sa vám ho podarí stráviť na takých miestach, ktoré ste chceli dlho navštíviť a v rámci e, tuzemských nejakých našich krajov. Uvidíme, kam to, toto leto zavie mňa. Minimálne ma zaveje medzi stránky ďalších kníh. takže sa teším, keď sa po lete budeme opäť počuť a prinesím vám nejaké nové typy na knižky. Tak dočítania, zdar priatelia, prajem krásne leto a vidíme sa o dva mesiace v druhej sérii podcastu Knihokec.